0: atitude não é só um programa de TV, é a mensagem de esperança, de amor e transformação, chegando a 70 milhões de lares no Brasil, em 5.570 municípios, de norte a sul, de leste a oeste. O tempo de atitude não é só um programa de TV, é a mensagem de esperança de de atitude não é só um programa de TV, é a mensagem de esperança, de amor e transformação, chegando a 70 milhões de lares no Brasil, em 5.570 municípios, de norte a sul, de leste a oeste. É a sua marca e empresa sendo reconhecidas pelo propósito de transformar vidas. nos pres... Atitude não é só um programa de TV, é a mensagem de esperança, de amor e transformação, chegando a 70 milhões de lares no Brasil, em 5 mil... Ligue agora ou acesse o site para anunciar no programa Tempo de Atitude, todo sábado às 10h30 da manhã na Rede TV.
1: Sejam bem-vindos a mais um Minuto da Visão e hoje eu quero falar com você sobre discipulado. tá? aí uma estratégia incrível que tem favorecido muito o crescimento da igreja e consequentemente o reino de maneira positiva e saudável. Jesus, ele comissiona 11 homens por três anos, esses que caminharam com ele, mas em dado momento ele diz assim, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu li para você um texto de Mateus, capítulo 28, verso 19, mas tem um teólogo, o doutor Ralph Neibor, autoridade mundial em células e discipulado, ele tem uma seguinte definição para o discipulado. Ele diz assim, é a manutenção do relacionamento e que a transferência de valores, é transferir atitudes, habilidades, objetivos e diz também, é o exercício de fortalecer os seguidores de Cristo. A Igreja Batista Atitude tem como sustentáculo das suas células a visão do MDA, do discipulado. Por isso, você vai encontrar na igreja um discipulando o outro, mas tendo sempre como base o Evangelho da Graça de Deus. Sabe por quê? Para que sejamos implementados com caráter cristão, a fim de crescermos conforme a vontade de Deus. Enfim, faça discípulos e vista tempo, ensinem homens e mulheres a terem o caráter de Jesus a partir do que? Do nosso testemunho. Então, venha para uma célula, discipule, seja discipulado e faça parte desse crescimento forte e saudável da nossa igreja. Eu espero você em uma das nossas células e que Deus te abençoe.
0: Batista Atitude. Fique ligado nas principais informações dessa semana. Hoje eu começo falando sobre o aniversário do Ripe, que acontece no dia 31 de outubro. Esse dia também teremos um café da manhã muito especial. Confere o recadinho da Aline Santos, que é líder no Ministério Kids. Oi, gente! Estou aqui para falar com vocês sobre o dia 31 do 10. Nós vamos ter uma manhã muito especial. Para você, papai, para você, mamãe, e para os seus filhos, que têm alguma necessidade específica, preparamos um momento de muita, muita comunhão. Enquanto vocês pais relaxam com palestras, um belíssimo café da manhã, os seus filhos vão estar tá recebendo a palavra, vão estar tá interagindo com uma equipe linda que está com o coração transbordando de amor para receber eles. A partir do dia 2 de novembro, começaremos uma nova campanha, a Oração das 10 da Noite que vai ser ao vivo com o Pastor Josué e os Pastores de Rede pela Atitude TV, nosso canal no YouTube. Você não pode ficar de fora. No dia 8 de novembro, vamos ter um grande café da manhã para entregar esse propósito. Será colaborativo e coletivo. também no dia 14 de novembro, o Congresso da Recepção. O Pastor Freitas traz mais informações.
2: Ei, eu quero te fazer um grande convite. No dia 14 de novembro, nós vamos ter um grande encontro do Ministério de Recepção. Gente, vai ser demais. Muita comunhão, palavra de Deus. O Pastor José Falando vai estar aqui. Vai ser muito legal, vai ser bacana, porque vai estar todo mundo junto, vai ter muita integração. Então, convida toda a sua família. Se você que já faz parte do Ministério da Recepção da Igreja, ou ainda deseja Seja fazer parte, esteja aqui no dia 14 de novembro, a partir das oito e meia da manhã. Vai ser um dia incrível e um dia inédito para a nossa igreja. Espero você
0: você já se inscreveu no Congresso da Família que vai acontecer no dia 28 de novembro? Está atento a todas as datas dos Vidas Vitoriosas promovidos pelas redes e na abertura das matrículas do seminário na Uniatitude? Não? Corre lá nas nossas redes sociais e se informa sobre tudo que está acontecendo em nossa igreja e segue também o pastor Josué Valandro Júnior. Eu fico por aqui até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!
2: Em Atos 2, todos que estavam na casa foram visitados pela gloriosa presença do Espírito Santo. Só havia um desejo naquele dia... Conhecer o Consolador prometido aos que crescem. Em Mateus 18, Jesus diz que quando estivermos reunidos em seu nome, Ele estará conosco. A comunhão é a expressão visível da ação do Espírito Santo, derramando o amor de Deus nos nossos corações. Aqui estamos nós, sedentos, ansiosos pela doce voz do Espírito de Deus. Eu te convido a colocar-se de pé e adorar ao Senhor.
3: você, nessa tarde, seja alcançado pela misericórdia do nosso Deus, que é todo poderoso, esse Deus que é maravilhoso, que Ele é bom, Ele é perfeito, independente do que você esteja passando, eu quero te encorajar, aonde você estiver aí, se você puder, onde onde você estiver, se você pudesse levantar aí na sua casa e, de, e louvar junto conosco e declarar também, Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia, ela dura para sempre, vamos cantar em nome de Jesus by H. seu amigo, ele é seu pai Ele é teu abrigo Então nessa hora nós vamos continuar celebrando e dizendo Senhor, tu és grande Tu és invencível Se você está passando por um momento difícil Eu quero dizer para você que nada pode ficar diante O teu problema não pode ficar diante do Deus Todo-Poderoso Amém? Vamos declarar oh, oh, oh. O nosso Deus é um Deus que faz milagres maldições, aleluia vamos declarar Nós estamos vivos aqui para adorar o nome do nosso Deus é por ele e para ele que todas as coisas foram feitas entrega o teu caminho ao senhor confia nele e ele tudo mais fará nós estamos aqui reunidos em nome do nosso Deus vamos cantar isso nós estamos reunidos Voltamos a mais Senhor, Pai, tem nos ensinado Pai, que a melhor coisa que tem Que temos, Senhor, a arma mais poderosa É a oração, Deus E obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensinou A entrar no nosso quarto e buscar A Tua face, ó Deus E nós viemos pedir, Senhor, que nessa tarde, nessa noite Que o Senhor possa descer, Senhor Fazer o céu descer Faça o céu descer, Senhor Faça em cada casa, em cada lugar Em, em cada situação, ó Deus Traga refrigério, traga renovo. E cada pessoa, possa sentir a tua presença de uma maneira sobrenatural, a Deus. Pai nosso. Feito aqui na terra É o contrário Nós temos que fazer aqui O que já acontece, o que já existe na eternidade e A tua adoração A tua oração tem o poder De atrair Os céus até a terra Então você não, não seja um impedimento Na sua família Bem,
4: chega num lugar onde a verdadeira definição do que nós estamos vivendo é cansado e sobrecarregado há pouco eu estava conversando com uma jovem que perdeu sua mãe há 10 anos recentemente engravidou e teve sua filhinha que deve ter mais ou menos um ano de idade mora com seu pai mas numa relação completamente fria e distante, como quem preferisse não morar. E nesses poucos minutos de conversa, me veio ao coração o que a Bíblia conta quando Abraão expulsa Agar e Ismael da sua tenda. E aquele, aquela mãe e filho... Quando vão embora, já sem esperança, já sem saber o que vai acontecer, porque só lhes esperava morrer no deserto, a Bíblia diz que Ismael se senta debaixo de uma árvore e começa a chorar. E naquele momento a Bíblia diz que o Senhor viu o choro de Ismael. E teve misericórdia de Ismael e Agar. Essas são as palavras das Sagradas Escrituras que também dizem... Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. É com você que eu quero orar hoje. Tem alguém aqui comigo online precisando de oração de verdade. Talvez como nunca precisou na sua vida. De uma forma que você talvez nunca pediu com um clamor tão profundo, tão de dentro da sua alma. Nesse momento eu quero orar com você, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos agora pelo poder da ressurreição, pelo poder que excitou Jesus e nos selou como o filho. O Espírito que paira sobre a face do abismo e diz, haja luz sobre uma terra sem forma e vazia. Nesse momento Espírito Santo de Deus, nós declaramos pela fé, haja luz sobre essa pessoa agora. Pai, haja provisão, haja resposta, haja família de fé haja amor, haja cuidado, haja a glória do Senhor dizendo, ainda não acabou. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos pela vida financeira, nós clamamos pelos sentimentos e emoções, nós clamamos por provisão e cuidado emocional, físico e espiritual, que seja feita a sua vontade na terra agora, como ela é feita no céu, em nome de Jesus, amém, amém, atitude um minuto.
5: Meu nome é Jéssica Salavirita Vares. Eu sou líder de célula, da célula Dunamis Estrelas e da Rede Vermelha. É, a minha história é sobre dismos. Em 2017 a 2018, meu marido e eu nós tivemos um, uma, uma dificuldade financeira muito forte e foi quando eu tomei a decisão de ser fiel com os dismos e ofertas. Apesar de ter nascido em igreja cristã, eu cheguei aqui na, na Igreja Batista Atitude em 2016 mas apesar de todo esse histórico, eu não era fiel e foi quando eu decidi que meu dízimo seria minha primícia. Então meu salário caía na conta. A primeira saída que tinha era a transferência do dízimo para a conta da igreja. Então realmente eu passei a ter essa disciplina de a primeira coisa que fazia com meu dinheiro era transferir o dízimo. E Deus começou a honrar, no ano de 2018, eu fiz uma viagem internacional, eu não tinha condições nenhuma de fazer essa viagem, e Deus abençoou para que eu fosse, é, sem, sem usar nenhum recurso meu, né, é, no, e no mesmo ano eu comecei a ver que as minhas dívidas começaram a ser quitadas, e eu não tive aumento salarial nenhum nesse período, e em 2019, os recursos começaram a sobrar, né, e sem nenhum aumento novamente, como eu comentei, é... Eu comecei a viver o sobrenatural de Deus, comecei a ver as bênçãos de Deus na minha vida e comecei a também contribuir com muita alegria com a obra social da igreja, com os projetos que a igreja proporciona. No final de 2019, é, eu vi, foi quando eu tomei, junto com meu marido, a decisão de iniciar nossa célula e eu vi também a transformação na minha casa. Todos os móveis eletrodomésticos foram trocados, assim, uma bênção do Senhor. Então a célula começou com tudo novinho, confortável, do jeito que eu sonhava. E não bastando, né, agora também recentemente, apesar desse cenário de pandemia, eu troquei de emprego, fui contratada numa nova empresa e com salário maior, benefícios mais atrativos, no cenário de crise, de recessão que o mundo vem passando, eu recebi essa bênção do Senhor. E como gratidão e pensando na primícia também, eu tive a oportunidade, o privilégio de poder dedicar 100% do meu salário, não só o dízimo, o meu primeiro salário foi todo doado para a obra do Senhor. Então eu fico muito feliz porque, como dizem Malaquias 3,10, é, Deus fala, faz aí prova de mim e você vai ver se eu não vou te abençoar a ponto que não caibam é, as bênçãos do Senhor na sua, é, em você, na sua casa né? então é isso que eu tenho vivido e com respeito à fidelidade né, dos dízimos e ofertas realmente transformou a minha vida, essa minha postura, essa forma de agir com relação aos dízimos e ofertas
4: e é desse momento que a gente vai participar agora, é o privilégio de contribuir ao ver essa história eu lembrei do texto que tem lá em Gênesis capítulo 4, verso 3, diz o seguinte, verso 2, Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim tornou-se agricultor, passando algum tempo Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor do fruto da terra, e Abel por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, e o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta, por isso Caim se enfureceu e se transformou o seu rosto, então o Senhor disse a Caim, por que está furioso? Por que transformou o seu rosto? Porque se você fizer o bem não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça sua porta. E ele deseja conquistá-lo, mas cabe a você dominá-lo. Interessante, até então a Bíblia não está dizendo que Caim pecou com sua oferta. A Bíblia, em momento algum, diz que o pecado de Caim foi sua oferta. O que a Bíblia diz é que, mesmo não tendo sido pecado a oferta de Caim, ela não expressou a generosidade e o desejo de se entregar completamente a Deus. Porque diz que ele pegou um. Sabe, a Bíblia fala faz questão de dizer, não pegou o, pegou um. Alguns frutos da sua colheita Sabe, Vou pegar aqui, alguns aqui Bota no pote e entrega para Deus Mas a Bíblia diz que Abel, ele separou As partes gordas Separou Aquelas que saltavam os olhos Aquelas que talvez ele pudesse dizer Ah, eu quero essa para mim porque Chega, brilham os meus olhos Quando eu olho para essas partes gordas sabe, às vezes falta a compreensão em nós que tudo que Deus quer é uma entrega completa e generosa Deus não pensou duas vezes ao nos dar Jesus a parte gorda a melhor parte Deus não nos poupou de nos dar não poupou a si mesmo ao nos dar o seu próprio filho. Isso não tem a ver com competir por quanto vai dar. Ou dar para aparecer como Ananias e Safira. Mas viver uma relação onde nós vamos receber o mais profundo e completo amor de Deus. Mas vamos dar para Deus também o mais profundo e completo amor que é possível haver dentro de nós. Que Deus te abençoe, que você seja capaz hoje, de dar para Deus, de forma tão generosa, que seja uma oferta irrecusável, por vir de todo o coração. Que Deus te abençoe, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Pelo grande privilégio que é dar algo que signifique algo de valor para o seu coração. Por isso nós te damos a nossa vida. Renovamos o compromisso de entrega. E também ofertamos tudo. Não retemos nada. Nunca queremos mais na nossa vida dizer que há algo que não possa ser teu em nós. Em nome de Jesus, nos abençoa nessa tarde, Pai. Amém. Amém, que Deus te abençoe. Queria convidar o pastor Efraim, que estar ministrando a palavra de Deus agora para nós. Amém.
6: Boa tarde aos nossos irmãos que estão conectados conosco. Quem está aí com a gente conectado através do do YouTube, dê um oi para a gente agora. Você que está conectado conosco na sua, aí na sua casa nessa tarde, é, dê um oi da onde você está nos assistindo, da onde você está acompanhando o nosso culto agora nessa tarde durante alguns minutos aí. Eu sei que tem aqui a Márcia, né? Aparecida de Fátima. Quem mais? Deus Leno está aqui com a gente. É, quem mais está aí conosco conectado, José Luiz, que Deus abençoe vocês, irmãos, tem mandado mandou seus pedidos de orações aqui, nós já oramos, passou Tiago, orou por cada um, mas você que está conectado conosco através do YouTube aí, mande um oi aí, dizendo, pastor, estou conectado com vocês aí, a Lídia, a irmã Lídia, que é uma bênção da nossa rede, está conectado conosco agora nessa tarde aí, é, Lucilene, Vanilza, Juninho Bonfim, nosso amigo, Juninho que está ali, Juninho está ali, é, desde Xavier, Aparecida, Ângela, né, Oséias, Denise, Costa, Will, Costa Júnior, né? Will, o que é William, Ellen Campos, aí vai, Marcela, a Marcela. Meu Deus do céu, os irmãos estão aqui, eu movendo através do nosso é, YouTube agora. Irmãos, eu quero ler um texto com você, que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Aí ó, Zeus lá de Maricá, Josiano, é, vários dos outros irmãos aí, Rio das, Rio das Ostras, Gláucia, né? Arielle também com a gente aqui, de Maringá no Paraná, Darcy Silva... Darcy, que Deus te abençoe em nome de Jesus, a cidade de Maringá, que é uma bênção, que Deus te abençoe aí em nome de Jesus, né que Deus te abençoe grandemente, mas eu quero convidar você neste momento, a mandar esse link para mais, mais um amigo seu, dizendo, olha, é, é importante que você se conecte conosco neste momento, que Deus tem uma palavra para o seu coração, eu quero ler esse texto, lá em Romanos, capítulo 8 a partir do versículo 15, que aí diz assim, Pois, vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai, o próprio Espírito, testemunha ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que dele também participemos da sua glória. Eu quero convidar você a fazermos uma rápida oração neste momento, aí onde você está conectado conosco, eu quero que você feche seus olhos aí, neste momento pare e faça uma rápida oração conosco, clamando ao Espírito Santo, que neste momento possa vir ao encontro do nosso coração. Senhor Jesus, que nesta tarde o Senhor possa vir ó Deus ao encontro dos nossos corações, ó Deus que a Tua Palavra que é justa e verdadeira ó Deus, que ela nunca falha, Jesus, possa vir agora, e como uma espada, uma espada de dois gumes, Deus, como a Tua Palavra diz, que separa, ó Deus, juntas e medulas, alma e espírito, possa vir neste momento, ó Deus, e penetrar o coração de cada um que está conosco, Jesus, nós nos curvamos diante de Ti, Jesus, e sabemos que a Tua Palavra é para nós, é para o nosso coração, e para o nosso crescimento, assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém irmãos. Olha, eu quero nesta nessa tarde, ministrar essa palavra com você, essa palavra que Deus colocou no meu coração, com o tema, filhos de Deus. Irmãos, quando eu estava vendo esse texto, do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos romanos, que ele inicia falando a respeito da vida pelo Espírito, da vida que nós temos, da vida que nós vivemos em Cristo Jesus. Mas a partir do versículo 15, ele começa a dizer a respeito do propósito, desse, da, da, dessa, da questão de sermos filhos, de, de, da, da questão de sermos filhos de Deus, de nos tornarmos filhos de Deus, através de Cristo Jesus. E quando eu me parei com essa palavra... Quando eu me deparei com essa palavra, veio algo no meu coração, dessa certeza de sermos filhos, dessa convicção de sermos filhos. Sabe por quê? Uma das maiores crises que nós vivemos nessa atualidade é a crise da paternidade. Irmãos, como nós vivemos essa crise? Quantas pessoas vivem a crise da paternidade? Vivemos uma geração de filhos sem pai de filhos que não têm pai, muitos por conta do divórcio, muitos pais se divorciam, hoje nós temos um índice de divórcio grandemente, vamos falar do nosso país, um número muito grande de divórcios a todo momento, olha no último ano, nós tivemos 373.526 divórcios no Brasil, é um número estrandoso, de divórcio nós temos, é tão interessante que nós pensarmos, é que até o ano de 1987, não era nem permitido divórcio no Brasil, e hoje nós temos um número tão grande de pessoas que se divorciam, com, com isso... E talvez a pergunta é a seguinte, como isso afeta as crianças, adolescentes e adultos? Isso afeta todas as áreas, afeta nossas crianças, nossos adultos, os nossos adolescentes. O tempo inteiro nós temos pessoas em crise, porque cresceram sem pais. Homens e mulheres, quando adultos, vivem uma crise de identidade. Porque cresceram sem pai, porque cresceram sem sua mãe. Então nós temos esses adultos, que não conseguem viver uma identidade, esses adultos, que não conseguem identificar, a questão da sua identidade, do seu coração, porque não tiveram uma referência, temos hoje, uma inversão completa de papéis, uma geração, que são a geração dos Simpsons, sabe o que é o desenho dos Simpsons? Nós temos hoje, uma geração mais ou menos daquela forma, de filhos, que não tiveram a sua identidade, firmada na sua vida, de filhos que não tiveram referência, de, de um pai, de uma mãe na sua casa, que não tiveram alguém para chegar para eles e orientar como eles poderiam viver a sua vida, como eles poderiam ser ensinados, e infelizmente por conta disso, nós temos essa geração, e o que é a geração do Simpson? É que a mulher é a margem, uma mulher centrada, que toma conta da casa, trabalha fora, é bem sucedida, já viram isso? Lá no Simpson tem isso a margem é essa mulher, a esposa do Simpson, do, do Homer, o que acontece, ela é uma mulher centrada, equilibrada, a dona do, a chefe do lar, que trabalha fora, tudo que ela vai fazer, ela arruma um emprego fora, daqui a pouco, ela está ganhando mais do que o próprio Homer, está bem sucedida, ganhando muito dinheiro, ela arruma um emprego, eu lembro de uma vez que eu assisti um capítulo, que ela arrumou um emprego, daqui a pouco, ela era quase a presidente da empresa, a dona da empresa, Por quê? Porque ela é bem sucedida, é inteligente, ela pensa, nós temos a Lisa, que apesar de viver uma depressão, porque se você observar o desenho, ela vive uma depressão, porque ela, ela é adolescente, ela é mais ou menos a renegada da casa, ela se inspira na sua mãe, o seu pai para ela não serve para nada, e tem a, Mar, a Lisa ali que vive essa questão o tempo inteiro, apesar de ser uma menina muito inteligente, apesar de ser uma menina centrada, que toca ali o seu instrumento, que é boa em matemática, que é boa na, na escola, mas sabe qual é o problema da Lisa? Ela não tem a referência do seu pai, lá na sua casa, a sua referência é simplesmente a sua mãe, essa é a referência dela, nós temos aí o Homer, quem é o Homer? O Homer é a figura mais hilária daquele desenho, o Homer é aquele alcoólatra, um beberrão, a única coisa que o Homer sabe fazer é sair com os amigos e ir para um boteco miserável que tem lá, que ele vai lá no final do dia várias vezes, ele sai desfoge do seu emprego para ir para o bar beber com os amigos, o Homer não serve de exemplo para ninguém, ninguém quer ser igual ao Homer, o Homer é aquele, aquele pai que quando a margem chega para ele e fala Homer, você precisa corrigir o Bart, ele não consegue, ele não consegue de forma nenhuma, ele não consegue, ele, às vezes quer estrangular o Bart, né? várias vezes ele pega o Bart ali pelo pescoço e fala uma palavra lá que o Zé enforca o garoto, porque ele não tem referência nenhuma para ele. ele, o Homer é um cara completamente descontrolado, e temos ali o Bart, o Barthes que é um garoto revoltado da vida, ele quer chamar a atenção, ele faz tudo para poder fazer bagunça, e quebrar tudo, pinchar a rua, tudo para chamar a atenção dos seus pais, é um garoto muito complicado na escola, que dá muito trabalho, e ele fica com aquela família que é uma crise, então é, o Homer é esse que trata mal os seus filhos, uma família que trata mal, sem respeito, uma família complicada, o Homer é o famoso Zé Mané, você já viu falar dessa palavra? Zé, Mané. Por isso que se alguém te chamar de Zé, se o nome for José, e alguém te chamar de Zé, você fala, não sou Zé, porque Zé é Mané. Não, não faça isso. Então a, dica, a questão que eu estou dizendo para você é que é uma família desestruturada. E hoje já temos várias famílias que estão dentro do lá, mas estão separados que não tem mais um exemplo, e os filhos não reconhecem mais aquela família, porque não tem referência, os filhos não querem de forma nenhuma, ser igual aos seus pais, e esses filhos vão crescendo, porque os pais não têm autoridade, para chegar naqueles filhos, e falar para eles, você não pode fazer isso, porque os pais não são referências, os filhos não conseguem pegar nenhum modelo, nenhum exemplo dos pais, porque os pais são completamente complicados. Os, 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 os pais ali são pessoas que não trazem o exemplo aos seus filhos. E nós temos crescido com essa, essa, essa questão de filhos que olham e não querem ser iguais, completamente sem é um o exemplo dos seus pais. Uma geração de filhos sem pai. E no meio dessa crise, os filhos têm crescido, sem referência de pais, porque estão longe, principalmente do pai. Sabe por quê? Porque nós, nós temos um estudo que fala que o filho homem, ele vai crescer até os cinco anos mais ou menos, olhando principalmente para o seu pai, e a menina mulher, a menina, depois dos cinco anos, ela vai começar a olhar, olhar muito para o seu pai, por que ela olha muito para o seu pai? Porque até os cinco anos, o menino vai pegar muito exemplo para ser igual ao seu pai, a menina depois, ela vai olhar para o seu pai e falar assim, eu quero me casar com um homem igual ao meu pai, então é referência para os seus filhos, mas muitas vezes vocês não têm isso, porque estão longe, talvez alguém pode dizer, pode, diga assim, ah, mas eu cresci sem meu pai, sem a minha mãe, e isso não me afetou, você é uma exceção, porque na maioria, quando alguma criança, quando alguém cresce sem o pai e sem a mãe, gera um trauma complicado em sua vida, olha, eu peguei uma pesquisa, nós temos uma pesquisa, que a maioria das crianças que crescem o pai e a sua mãe... são propensas a desenvolver traumas... essa, essa pesquisa indica o seguinte... a ausência da figura, da figura paterna... tem consequências no desenvolvimento normal da criança... tais como problemas do comportamento... ou de comportamento inadequado... como falta de interesse em atividades... perda de atenção... e outras coisas mais... além disso... As crianças que crescem um pai, são solitárias e mostram problemas de personalidades. Olha que coisa horrível. Crianças que crescem sem os seus pais, sem o pai, ela desenvolve um transtorno e cresce com um problema de personalidade. Sabe por quê? Porque ela não tem a referência para a sua casa. Ela não tem referência para a sua vida. Ela não tem referência para que ela possa crescer e desenvolver e no meio de tantos problemas e crise da paternidade, desenvolve-se um problema que às vezes os psicólogos é, não dizem que é a crise da paternidade em Deus. Você sabia que muitas pessoas hoje têm uma dificuldade imensa de olhar para Deus como pai? Eles não se reconhecem como filhos. Quantas pessoas que estão na igreja e por conta da crise que vivem na sua casa, de pais, ausente? tem problema de reconhecer Deus como Pai, para muitos, Deus se parece sabe com o quê? Com um padrasto mau, um padrasto mau, um com um chicote, que para de castigar, por qualquer erro que você cometer, não consegue enxergar isso, que o apóstolo Paulo aqui, fala no Romanos 8, no capítulo 15, que vai dizer, Aba Sabe o que quer dizer essa palavra aba aqui? Essa palavra aba é uma palavra do grego, que quer é dizer paizinho. É uma forma carinhosa de que eu chego para o meu pai e digo assim no grego, eu diria aba. Eu quero dizer paizinho, paizinho, eu tô, eu, você é meu paizinho. Muitas pessoas não conseguem enxergar isso, não conseguem enxergar Deus como esse aba E cria-se uma crise de se tornarem filhos e eles nunca olham para Deus como seu pai e eles nunca vão se tornar um filho, sabe por quê? Não reconhece esse paizinho, esse paizinho que pega o seu filho e coloca no colo, esse paizinho que pega o seu filho e traz um afago para ele, porque ele tem essa crise de reconhecer o seu pai, não são filhos, ele olha para o seu pai e olha, olha para Deus, e vê Deus como algo distante, e não se tornam filhos, e é por isso que eu quero te falar a respeito nessa tarde aqui, eu quero compartilhar com você, a respeito desse Pai, dessa filiação que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 8, no capítulo 8, versículo 15 ao 17, que nós já lemos. E a pergunta que eu faço para você é, você é filho de Deus? Eu queria te perguntar aqui nessa tarde, se você é filho de Deus. Quando eu te faço essa pergunta, eu queria que você agora, que está aí na sua casa que está aí conectado conosco agora, quando eu te faço essa pergunta, você consegue olhar agora e dizer assim, será que você é filho de Deus? Qual é a crise que passa no seu coração? Ou você talvez tem certeza disso, aleluia, glória a Deus por isso, mas nós temos, vivemos essa crise nesses dias, de pessoas que não conseguem reconhecer a Deus como seu pai, E essa, por isso que eu te fiz essa pergunta, você é filho de Deus? faça uma reflexão da, 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 hoje da história de sua vida, e veja quem você é, veja quem é Deus na sua vida, se Ele é uma figura distante de um pai, ou de alguém que te conduz em liberdade, está disposto a te ensinar, apesar dos seus erros, porque o pai está disposto a ensinar, a nos corrigir, apesar de nossas, dos nossos erros. Filho de Deus, irmãos, em primeiro lugar, filhos têm direito a herança, no capítulo 15, no capítulo 8, versículo 15, ele diz assim, olha, apóstolo Paulo, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temerem, então o primeiro que ele está dizendo aqui, é que vocês não receberam um Espírito que os escravize, e no versículo 17, vai dizer, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo... Precisamos reconhecer que temos um pai que cuida de nós, um pai cheio de amor. Não somos escravos, mas filhos. Escravos não têm direito à herança. Filho tem direito. Nós precisamos reconhecer isso. Sabe por quê? O escravo ele não tem direito a nada. Ele vai lá, ele trabalha, ele trabalha na terra, ele cultiva, ele cuida de tudo, ele trabalha ali, mas ele não tem direito a nada. Quando o dono morre, quando o dono estava morto, a herança não ia para o escravo. Geralmente a herança sempre ia para o filho a Não sei, com exceção de alguns escravos Nós sabemos que era a história da, Que conta a história Que é o escravo de orelha furada Que era um escravo que era livre E o seu dono era tão bom Que colocava, furava a sua orelha E ele se tornava parte quase da família Trabalhava na terra porque ele queria Porque ele, ele, ele era um escravo livre Aí às vezes quando isso acontecia O dono tinha uma empatia tão grande por ele Que se tornava filho dele Aí acontecia, o, na hora que o dono morria Deixava a herança para ele mas pelo contrário, o escravo não tem direito à herança. Quem tem direito à herança era o filho. O filho tem direito à herança. Você precisa reconhecer nessa tarde que você é filho e o filho tem direito a tudo aquilo que o pai lhe dá. Muitos vivem dentro da igreja, já até aceitaram Jesus, mas ainda vivem como escravo. Muitas pessoas estão na igreja, fazem parte dessa comunidade cristã estamos aqui vendo os cultos, participam do culto, glorifica ao Senhor Jesus, cantam os hinos, mas sabe o que acontece? Ainda vivem como escravos, reclamam da casa do pai, ah, porque eu estou aqui, e aqui é, aqui é assim, eu não concordo, ah, porque na casa do meu pai, ele faz umas coisas, parece que tem uma pessoa aqui, eu vi, acabei de ver o vídeo da irmã ali, aquela irmã está na igreja, e conseguiu uma viagem, já para o exterior aquela irmã contando o testemunho que nós vimos no vídeo, a irmã conseguiu a viagem para o exterior, eu estou na igreja há dez anos, e Deus nunca me deu nada, eu estou na igreja há dez anos, e nada aconteceu na minha vida, eu estou na igreja aqui há muitos anos, e Deus nunca me deu uma viagem, nem aqui para Nova Iguaçu, nem para Nilópolis, Deus me deu uma viagem, eu estou nessa igreja aqui, não acontece nada, Deus não me dá uma viagem nem para a Baixada, eu estou nessa igreja, não sei o que acontece comigo, mas a irmã, a irmã ali não, ela é filha predileta, Sabe, ela, ela ali ó, está aqui na igreja, Deus já deu uma viagem para ela para o exterior, ela conseguiu trocar todos os móveis de sua casa, ela conseguiu ali, Deus abençoou ela no seu trabalho, irmão, sabe o que acontece? Isso é mentalidade de filho, porque o filho, ele reconhece, estou na casa do meu pai, aqui na casa do meu pai eu tenho uma herança, eu posso fazer viagem, eu posso é, tomar posse das minhas bênçãos, porque é Deus é quem meu pai, ó oh, Deus, negócio é o seguinte Deus, eu sou filho também, o Senhor pode me dar também a bênção, Deus que eu preciso, o filho de liberdade de chegar para o pai, o filho, ele não fica acusando o irmão, o filho não chega para o pai e fala assim ó oh, pai, o negócio é o seguinte, o Senhor está dando muito para o irmão lá, não é isso, é tudo é dele ele vive ali, nós temos a história do filho pródigo, nós vamos ver lá que o filho morava mais velho dentro da casa, desde casa, lá em Lucas 15, mas ele se sentia como um escravo, não, eu estou aqui há quanto tempo com o senhor, e o senhor nunca me deu, nem sequer um novilho, meu irmão chegou, o senhor matou um boi, a irmã chegou esses dias, já tem viagem, tá, essa mentalidade é mentalidade de escravo, por isso que muitos não recebem nada, porque a mentalidade é de escravo. Irmãos, como eu sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. É claro que eu quero mais. Eu oro para que Deus me abençoe mais. Eu oro para Deus, eu quero ir mais além, Deus, eu quero ser um pastor de uma igreja maior que a do pastor maior que a nossa sede aqui que o nosso pastor Josué, o pastor presidente. Que é isso, pastor? Você inveja não é? É porque eu sou filho. Eu tenho o direito a uma herança e como eu tenho direito à herança, eu posso falar com meu pai, pai eu quero, uma direita, eu quero Eu quero, tomar posse, eu quero ter uma igreja maior do que a do meu pai, eu quero ganhar mais pessoas para Jesus, eu estou pegando isso aqui, eu estou caminhando, eu cheguei, o pastor Josué já tem 15 mil membros, eu vou continuar essa obra, eu quero chegar a 50 mil membros, eu tenho direito, eu faço parte, eu sou filho, eu tenho liberdade de chegar em Deus, e falar, e, e falar com meu pai, eu quero ir mais além, eu quero conquistar ainda mais isso é aqueles têm que entenderam esse princípio então muitos reclamam de tudo vivem na casa do pai mas vivem reclamando filho vai receber a herança do pai o filho trabalha para aumentar os bens para ver o seu pai prosperando para ver a alegria do seu pai infelizmente muitas pessoas querem que o pai morra logo para ficar livre uma liberdade enganosa muitos vão para o mundo porque querem ver se sel... que querem porque pensam que querem ser livres, enganam, longe da casa do Pai, é só sofrimento, perto de Deus temos comida, água fresca, leite, mel e acolchego, entenda hoje que você tem uma herança em Cristo Jesus, o próprio Espírito Santo confirma isso em nosso coração, como o apóstolo Paulo diz aqui ó, o próprio Espírito confirma que somos filhos de Deus, testemunha que nós somos filhos de Deus… Entenda isso hoje de uma vez por todas. Você que está conectado conosco, você que está aqui ouvindo, me ouvindo essa tarde, você é filho, você tem direito à herança, toma posse disso tudo. Entenda que você é filho, e filho tem direito a tudo na casa do pai. O segundo ponto é: o filho tem intimidade com o pai. Lá em 8, 15, na parte B, vai dizer o seguinte: que 15 parte B. Mas receberam o Espírito que os tornam filhos por adoção por meio do qual clamamos Abba Pai, Abba, como eu disse para você, essa palavra no grego, quer dizer paizinho, só chama o pai de paizinho, quem tem liberdade, só quem tem liberdade, quem não tem liberdade, não consegue chamar o pai de paizinho, sabe por quê Porque não, não entendeu esse princípio ainda, de chegar na casa do pai, e ter essa liberdade, não consegue chegar na casa do pai, e aproveitar o máximo, sabe, eu fico feliz... Quando vejo aqueles filhos que conseguem chegar no seu pai e tem uma, um apelido para o pai, chega assim: Ô oh, meu velhinho, Ô oh, meu velhinho, me dá um abraço aqui, esse aqui é meu paizão, esse aqui é meu pai que eu amo. São filhos que têm liberdade de brincar com o pai, são filhos que têm liberdade de chegar e abraçar o pai, de falar alguma coisa ali carinhosa para o seu pai. São filhos que têm intimidade, sabe? Quando eu vou para casa, lá dos meus pais, lá em Goiânia, que eu sou de Goiânia, eu estou no Rio de Janeiro, mas eu, sou lá, eu sou, nasci em Goiânia, quando eu vou para a casa dos meus pais lá em Goiânia, eu chego lá, eu tenho liberdade, eu chego lá, já vou entrando… Né? eu já chego lá, já vou bater no portão e depois que eles abrem, já vou entrando e vou pra, na casa da, da minha mãe ali, dos meus pais hoje é só minha mãe, que meu pai já partiu para o Senhor, mas eu chego na casa da minha mãe ali, eu chego lá eu tenho liberdade de chegar, com ela, de chegar nela abraçar a minha mãe, abraçar os meus pais ali que eu tinha, o meu pai, abraçar todo mundo, e tenho a liberdade de chegar lá já vou pegando um café, que eu gosto de café Goiânia gosta de café e queijo igual ao mineiro né? acho que nós somos primos distantes primos próximos na verdade eu tenho liberdade de fazer isso Eu tenho liberdade de chegar perto da minha mãe E deitar no colo da minha mãe Eu chego lá e deito no colo dela Fico ali conversando com a minha mãe Porque é intimidade Aquele que é filho Que entendeu esse princípio de paternidade Ele tem liberdade De chegar perante o seu pai E dar esse abraço carinhoso De, de, de ter intimidade De chegar no seu pai e ter acesso Muitos cristãos querem colocar um intermediário entre Ele e Deus, e colocam um profeta, um ídolo, um santo, etc… você não precisa de nada disso, aqueles que têm intimidade, que entenderam, vem cá eu sou filho, eu posso chegar na casa do meu pai, e conversar com ele, falar, pai eu estou precisando de uma ajuda do Senhor, pai eu preciso de um conselho seu, pai eu preciso de uma palavra sua, são filhos que têm intimidade, são filhos que conseguem ter a intimidade, o abraço do pai… E talvez a pergunta é: você tem intimidade? E como criamos intimidade? Intimidade? Através do relacionamento. E como eu posso me relacionar? Através da oração. Você pode falar com Deus. Se você não é íntimo, está faltando relacionamento. Se você não é íntimo, escuta isso que eu vou te dizer para você agora. Se você não é íntimo, sabe por que você não é íntimo? Porque você não tem liberdade com o seu pai. Você não se relaciona com o seu pai. Sabe por quê? Porque você está distante demais dele, talvez faz, não sei quanto tempo que você não ora, que você chega lá e fala, pai eu vou fechar a porta do meu quarto aqui agora, aqui, eu vou sentar aqui, vou sentar aqui, no, vou usar essa poltrona aqui, vou sentar aqui Deus, e vou falar com o Senhor agora, paizinho, aba eu preciso do Senhor, aba eu preciso de Ti nesse momento, eu preciso do Senhor falando comigo, não tem intimidade não conseguem, eu preciso do meu tablet, que ainda falta um ponto aí gente, alguém recolheu o meu tablet, eu preciso dele, então sabe o que acontece? não tem intimidade, não tem, eu preciso só do meu tablet, não tem a intimidade de chegar perante o pai, recolher aqui, queria que eu encerrasse a palavra, antes do <risos> no tempo, mas eu vou falar o último ponto para você, filhos legítimos, às vezes, olhamos para alguém e dizemos, você é filho de fulano, você se parece com ele, de quem você é filho? Eu quero te fazer essa pergunta nessa tarde, de Deus ou não? Você é filho de Deus? Você compreende isso? Que você é filho de Deus? Filho, tem de identidade, olha na sua identidade agora, na sua identidade está escrito o seu nome completo, na minha identidade está escrito o meu nome completo, Efraim da Silva, o nome do meu pai, José o nome da minha mãe, Geraldina da Silva, eu sou filho deles, você é filho, filho tem uma identidade, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós temos uma identidade, o diabo pode até chegar em você hoje, e falar, ih, você pegou, vem cá, eu tenho uma identidade, ninguém pode tirar a minha identidade em Cristo Jesus ninguém pode tirar aquilo que eu sou, porque eu sou filho de Deus, e como filho, eu faço parte disso, como filho eu estou ligado nele, essa é a questão, você precisa compreender isso, ainda nessa tarde, algumas pessoas vivem como filhos bastardos, outros como adotados, ingratos, outros têm vergonha do pai, e com isso crescem distantes, crescem aqueles filhos que nunca foram visitar o pai, crescem como aqueles, que nunca foram na casa do seu pai, no dia em que o seu pai estava doente, fala pai, eu vou cuidar do Senhor, porque o Senhor cuidou de mim, não reconhece seu pai, nunca foram visitar o seu pai, talvez tá, tá, tá essa palavra para você nessa tarde, você que, que talvez cresceu como um filho distante do seu pai, chega no seu pai hoje e fala pai, se eu não tiver contato com o Senhor, eu não tenho contato com Deus, eu quero te pedir perdão, porque eu quero crescer, eu quero reconhecer quem o Senhor é na minha vida… E Romanos, para a gente encerrar que 8, 15, 16 diz Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temer Mas receberam o Espírito que os adota, como filhos, por meio do, quais, do qual chamamos Abba Pai O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus Se você não é filho, talvez você não é filho hoje, você nunca se tornou filho Hoje eu quero dizer algo para você Você pode se tornar filho de Deus Você que está me assistindo agora Eu quero dizer para você, você pode se tornar filho Se você não é filho Eu queria que você fizesse algo comigo nessa tarde Que você fizesse uma oração comigo Eu queria que você orasse comigo Dizendo Senhor Jesus Deus, fale para Deus Deus Até hoje eu não era filho Mas hoje eu quero me tornar filho eu me, eu, eu, talvez você está distante da casa do pai e fale, eu quero voltar para a casa do pai porque eu fiquei longe mas hoje é o dia de eu voltar para a casa do meu pai hoje é o dia de você voltar para a casa do seu pai, diga pai, eu quero voltar para casa perdoe os meus erros as minhas falhas os meus fracassos perdoa Deus os meus pecados Deus, coloque o meu nome no seu livro, no seu registro de nascimento hoje e eu me torno, eu torno filho Deus, eu quero me tornar filho em nome de Jesus eu reconheço, amém Enquanto nós estaremos cantando uma música Eu quero que você se conecte conosco Através desse número do WhatsApp Ou coloque seu celular nesse QR Code E mande um WhatsApp para nós Ou através do, do QR Code dizendo assim Olha, eu quero me tornar filho Eu me tornei filho hoje Eu reconheço que Jesus é o meu único e suficiente salvador E eu preciso desse Deus Desse Pai para cuidar da minha vida. E quando você vai fazendo isso, nós estaremos cantando uma música agora.
3: Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve rebouçado.
6: Amém Olha A partir de hoje Se você reconhecer o Jesus Como seu único E suficiente Salvador A partir de hoje Você é filho de Deus Nada pode tirar esse sacrifício de Jesus por nós Foi o que o apóstolo Paulo diz Lá em Romanos 8,17 O próprio Espírito A partir de hoje o Espírito Santo está em você Ele testifica Que você é filho de Deus, sabe, eu quero dizer, seguindo essa tarde, que Deus te abençoe, que Deus continue te abençoando a cada dia mais, e que essa palavra continue queimando no seu coração, e que você possa reconhecer, fale com o seu pai durante a semana, tire um momento com ele, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.